0: Lez pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podkasta Coffee Ride. Moje ime je Uroš in v tej epizodi je bil moj gost Aldo Ino Ilešič. Aldo je bil cestni kolesar. Po kaj mi je povedal? Če ti je podcast Coffee Ride tušič, se naroči na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na 3 x Takole, danes
1: v moji družbi Aldo Ino Ilešič. Zdravo, Aldo. Zdravo, Vprašanje, ki ga vedno zastavim, torej, kdo si, kaj počneš, s čim se okvarjaš, kako bi se predstavil nekomu, ki ne pozna Aldota? Nekaj je meni, sem zelo vstrajen, ne dam si reči, da
2: nekaj ni mogoče, nastavno se moramo o tem prepričati sam. In uh, najraje se učim iz izkušnja, torej learning by doing. Nisem velik teoretik, ampak se očim dejansko samo iz praktičnih izkušenj, ki sem si izkuskojo svojo,
1: svojo kariero nabral. Superca. Piješ kavo? Kakšno rad piješ? Če je o splah? Vsekakor. Okay. smo znani,
2: kofetkari, tako da kava je vsekakor del mojega življenja. Moram priznati, da sem tudi probal vmes eno obdobje brez kave, čist iz, rečmo temu, zanimanja, kaj bo, kako bo. Pa lahko rečem, da po določenem času nisem čutil več nobene razlike za brez kavo, ampak me enostavno pritegne ritual priprave kave, kot pa da bi zdaj mogel biti več čas na konfejino. Najraje pa pijem espresso ali pa amerikanu.
1: Pa greva čisto na tvoje začetke. Torej, kako se je v bistvu sploh začela tvoja kolesarska pot? Kdaj si sedel na kolo? Kako je to potekalo? Uh,
2: s kolesi sem se rad vozil že odkar sem res otrok, odkar pomnim. Babica je živela dobesedno prejem ogromnim parkiriščem, kjer sem, rečmo temu, se naučil voziti kolesa, prez pomožnih koles, kjer sem si tudi nabral prve kraste in podobno. V nadaljevanju pa kot ptujčan, predvsem v časih, proti koncov leta 2000, ja sem se začel s kolesarstvom okvarja leta 96, da sem pristopil v kolesarski klub perotnina ptuj, In ima ta šport eh, pri nas kar veliko tradicijo in tisti časi, predvsem okrog leta 2000 in kasneje, so tudi bili naj, najboljši v tem, v tem klubu. In po prestopu je enostavno, glede na moje zagriženost, stekla ena normalna pot, ko začneš eh, nizati uspehe, vrstijo se treningi, eh, dobiš temu, neko samozavest Poglobiš se v šport, enostavno sem zelo hitro prepoznal, da se želim s tem ukvarjati profesionalno in že mislim, da pri 16, sednajstih letih je temu primerno nastopil in tudi podredil celotno, celotno življenje kolesarstva, kar se je potem nadaljevalo tudi, v, ko je prišel čas za izbiro študija sem po treh mesecih pričetka študija enostavno ugotovil, da takrat v Sloveniji ni bilo možnosti, da bi se lahko res redno okvarjal s študijom em bil poklicni kolesar. Tako da sem študij opustil in se pač podal kolesarske vode 100%. Do leta 2008 sem bil v Sloveniji, zadno leto pri Savi Kran. in na to po čist enem spletu okoliščin zaradi eh, takratnega trenerja Mira kavaša pristal na enem tedno eh, kriterijski dirk v ZDA in tam sem se s tem načinom dirkanja enostavno zasvojil. Sem na to vrnil isto leto v lastni režiji na finale teh dirk v Las Vegas, kjer sem bil drugi in s tem sem si odprl pot temu, za ameriške ekipe in eh, Te dirke. In od takrat naprej sem bolj kot nej bil v ameriških ekipah vse do leta 2015. Vse skupaj me je pripeljalo ponovno v cestno kolesarstvo, kjer ekipe, v katerih sem bil, Team Type 1, Sanofi in kasneje United Healthcare, so me kot evropejca pretirali, ok, ti boš pač dirkal te klasične cestne dirke v Evropi kriterijski program pa so na eni strani opustili, na drugi strani pa me še le kasneje oziroma proti od njega 100 vključili. Tako da sem malo niha osemitja, ampak moram reči, če eno rdečo niti potegnem skozi celotno kariero, Če ne bi bilo kriterijo, sigurno ne bi vstrajal tako dolgo. Um, najvišji nivo dirkanja, do katerega sem prišel, to bo verjetno tistim, ki se malo bolj na kolesarstvu nekaj poznajo, je bil prokontinentalni nivo, ko sem bil štir leta, ampak zdaj tak pogledam nazaj, vse je bilo fajn izkušnje, vse, ampak to nisem bil jaz. In uh, hvala Bogu, se je Specialized spomnil na mene iz kriterijskih časov, ko so začeli z uh, kriterij z FIXI, uh, me povabili v ekipo, tako da smo bila s Colinim Striklendom, prva dva, ki sta za Specialized nastopala v fixi In mislim, da kar, kar dobro, dve leti skupaj. Potem pa se tudi jaz počasi prekino svojo kariero in šel
1: oslovno pot. Da se vrneva nazaj na začetek tvojega odgovora, pa malenko snarediva ovinek. Torej na ptuju je tradicija kolesarstva, pa tudi ena druga tradicija. Zdaj, če se spomnim, smo bila zmenjena že nekaj časa nazaj, pa je takrat prišel pustni čas kurentovanje. Je tudi ja. to zapisano v tvoje DNK? Uh... Ja,
2: vsaj kakor. Korant, kot se pravilno izgovori, sem bil že, pff, mislim da, ko smo star 10-11 let in ko sem se začel aktivno baviti s kolesarstvom, sem to tradicijo malo upustil, ampak jo ponovno uživel pred 4 leti. Tako da ma ptujo za tiste, ko ne vejo, kako je čas korentovanja, korentovanja in uh, pustni čas se prinasem nastavno. Čas ustavi, telo odložiš, in vse, skrbi, ki so z njim povezani, nišče v našem okolju ti ne zameri, če si manj odzivn ali pa nekih stvar, stvari ne navdiš. Ko nadaneš korantovo masko, enostavno postaneš druga oseba. To tisti, ko tega niso storili, mogoče malo težko razumejo. Meni je to popolnoma jasno in mislim, da tega ne bom dal v stran. Sem tudi aktivni v našem društvu, s katerim nastopamo po razvih dogodkih po celem svetu, tak da je tudi to del men.
1: Odlično, odlično. Ponašaš se z eno titola, torej, torej si najmlajši zmagovalec etape na dirki po Sloveniji. Kako je, to, <laughs> <laughs> kako je bistvo to potekalo?
2: To so bili časi, ko so bili na štarto in podcato in kančelara in podobne, da jaz sem imel pa vsekakor status enega underdoga s katerim nišče ni pričakoval, ker je to tudi bila moja prva dirka po Sloveniji. Takrat je perotnina tudi imela še ekipo do 23 let, katera član sem bil tudi jaz. Profesionalni del je bil pa ločen. In prav spomnim se iz tega leta. Prvo etapu sem imel dokaj veliko krizo in sem že rečimo, na, na pol poti na enem krihu zaostajal za glavnino, ampak sem nekako prebil nazaj in naravno tista borba a, mi je potem odprla kaj zvim, eno moč, eno energijo, ki sem imel v sebi, pa morda za njo nisem vedel za vse naslednje etape. Pol mislim, da sem drugi dan bil krog petega ali šestega mesta, ki je bil cilj v Beltencih. Tretji dan pa je bila etapa Leonard Ljubljana. Če sem čisto odkrit, nisem v etape z nobenimi posebnimi cilji, Važno mi je bilo, da pridem v glavnini, v šprintu, ker se je to bila, pač bilo pričakovano za tisto etapo. Počutil sem se dobro, glede na prejšnji dan, glede na šprint v Beltincih. Pol pa se prav živo spomnim, da so se, se, se začeli napadi pobegov, ki je tam za slovensko bistrico, proti slovenskim konicam. En skok, katerega sem pokril, je bil, mislim, da je Igor kranja Igor Kran Jaz sem ga pokril, tako, je to ponavadi in čez določen čas smo ugotovili vredo. Verjetno je to tisti beg, ko glavnina pričakuje, da bosta ona do Alepo celi dan v Oni bojo zadaj kontrolirali, na koncu nas 10 kilometrov pred ciljem je ulovijo in imajo šprint. Ne? Tako so se oni to zračunali. In, uh, jaz mislim, da so se malo preveč uh, ležerno tega lotli in smo imeli v špici, mislim, da čez 15 minut prednosti. Uh, kar je pa že nekaj, ne? Res uh, Ena stvar, ko se še mi je zgodila na te, te etapi, tega nam nikoli pozavl, na enem hribu mi je celo veriga padla dol, se se mogo staviti, pa hitro popraviti, to se še lahko zdaj enkrat Igor, zahvaljim, da me počakam. Pozdem pa, ko smo bila nekje v okolici Kamnika, je bila prednost še vedno toliko visoka, da se nekaj, ok, to pa bi dejansko lahko bilo nekaj danes. In sem tudi začel z, rečemo temu, malo taktičnimi igricami. Odkrito povedano sem se delal, da mi je dosti težje, kot mi je v bistvu bilo. Igora sem malo tudi prisilal to, da je malo več uh, bil v kot jaz. In uh, tukaj temu, da sem bil prvi leto član, sem si se hitro zračunal v glavi, da Igor ima dejansko možnost, ker je bil v generalnem seštevku pred mano, da dobi rumeno majco. Jaz sam pri sebi rekel vredo, če on dobi rumeno majco, potem bom jaz zmagal v etapu, uh, nisem se s tem, potem uh, z njim nič pogovarjal, ampak to je bilo pri meni ena tista, rečemo, notranje zadovoljstvo ko si rekel, jaz bom taktiziral zradi ker če on hoče majcev naj vleče, jaz pa bom na koncu svojo naredo in tak je tudi bilo. Ko smo zavila na zadnjo ravnino proti parlamentu, sem samo dal glavo dol, in zelo hitro opazil, da, da bo to zmaga in to ena velika pred parlamentom. A, mislim, da ni bilo več potem cilja etape dirki po Sloveniji, da je karena poseben spomin. Če pa pogledam nazaj slike od sebe, sploh na podelitvi, se res vidi, da sem še mlečni.
1: Ampak ja, zanimivi, zanimivi spominjeno. Odlično. Torej, ja, rekel si v začetku cestni kolesar, kasneje si preklopil torej na, na kriterije, na dirkosfiksiji. Kaj je v bistvu, je, recimo, kriterije za tiste, ki, ki discipline ne poznajo? Ja, um, Jaz, za mene pač eh, adrenalina je doste več.
2: Ogromno je seveda ovinkov, polaganje ovinkov, dost večje prerivanja. Veliko kriterijov se odvija zvečer, tako da pri, pri, pri Dirkaš pod reflektorji še dodaje, še vse skup bi en poseben čar na kratkih krogih, ki so dolgi tam, maksimalno do 2 kilometra, se tudi nabere večja gmota ljudi in imaš enostavno tisti občutek enega stadionskega dogajanja. In uh, to so pač bili, ne, rečemo, dejavniki, ki so vplivali na mene, na mojo motivacijo dirkanja, na moj način dirkanja, na moje razumevanje dirkanja. Lahko pa povem tudi to, da prvi kriterij, ko sem ga nastopil, zada sem ga tudi sovereno odstopil. Ne. <laughs> Uh, Ker enostavno nisem razumel načinov in taktik in pozicioniranja, tirkanja in bolj kot sem vrtev pedala po ravnih delih, več sem časa zgubljal v ovinkih. Ni mi bilo jasno, kako lahko nekdo toliko bolj goni, da je toliko hitrejši, ampak sem potem zelo hitro ugotovil, da ni Da ni bila rešitev v tem, da bi še veliko, mislim, močneje potiskal pedala, ampak edansko v razumevanje proge, v pozicioniranju, v polaganju ovinkov, v izhodnih hitrostih ovinkov, glavnem, to so vse stvari, ko moš ne nehno razmišljati na kolesu, da imaš na koncu res tisto prednost, ker v kriteriju, tako kot na ostalih dirkah, želiš čim več hitrosti prenesti skozi ovinek, Prezda da pri tem ne koristiš energijo, ki ti potem služi v, v zaključnih zirka. To je ena stvar, ko je mene res prevzela do, do popolnoma in se pravi, to so res svetli spomini. In škoda, ni škoda, da se ni ta kriterijska scena bolj razvila. čas je bilo na robu, bojo v živo televizijski prenosi, ne bojo, potem so bili eni zlamet, ki nikoli se ni razvila ki res redna televizija, televizija živo od teh dirki ki na šport ni mogo prestopiti tistega praga res visoke popularnosti in seveda sredstva, da se lahko to se skupaj odvija. In uh, po štirih, petih, šestih letih tega sem, tudi jaz mi je potem čez čas rečemo dovolj, ker sem vedel, kje so moje zmogljivosti. Eno stvar, da še jo dodam, uh, jaz sem visok, 193 cm, imam 90 kil, če sem se res fejst potrudo, sem jih imel tam 84, 85, 85, za enem obdobju celo 80, ampak to enostavno nisem bil jaz ne, in sem se enostavno sprijazil s tem, da jaz sem kolesar, ko mora meti, ne vem, da se dobro počuti, vsaj sredno 80, 88 kil in uh, lahko obračamo formule in matematiko in ne vem kaj vse, ampak na konc koncu, ne vem koliko vato meni ne bo pomagalo, da bom složno kolesaro čez in podobno. In že zaradi tega je tudi meni ta način dirkanja dosti bolj odgovarjal. Uh, ampak vseeno si nisem dal reči, da, da ne bi bilo nekaj za mene, zato je to še bil še en razlog, več, zakaj me je toliko potegnilo v, v to dirkanje, ker namstavno nisem bil hendikepiran uh, iz, iz, iz tega vidika. Ne? Ker če me nekdo pogleda kot kolesarja, pa tudi, če gremo gledati moje vrednosti, izcestiran pri dr. Milič na fakulteti za šport, A, mislim, da bi mi, če bi me v začetku on spoznal, pa se bi mi rekel, fan, trajal se ti s kakim drugim športom okolajaj, ker... <laughs> ker, ker to ni za tebe, ne. Ampak, ko enkrat, ko enkrat imaš res nekaj rad, ko uživaš v tem, kar delaš, greš glavo skozi zid, ne, In jaz mislim, da je za šport nekaj bolj pomembna tista strast, kot pa da imaš vse neke predispozicije. Dobro pa je, da ti nekdo razloži, da tu so neke meje, tu so statistike, ki ti povejo, kar je minimalno potrebno, da se lahko s tem okvaljaš na tem nivoju. Na, če primerjamo Grand Tour, pa etape v Perinejih, v Alpah in
1: podobne dirke, pač moš potem na nek način sprijazniti, kar bi temu rekel. V začetku odgovora si v zelo povedal, pa spomnim se, ko sva se spoznala, eh, si takrat razlagal tudi, pa, pa mi je bil zelo zanimiv odgovor. Torej, v kako sploh treniraš za dirke kriterijev? Eh, vem, da si takrat imel eno, eno zanimivo anekdoto, kako ste trenirali. Z, upam, no, da se je spomniš. Ne, daj ti Na dirkališču z op, motoristično opremo
2: lahko. To je bil potem zadnjo, to je bila še potem zadnja faza, ko sem bil v kriterijskih dirkanjih z FIXI. Se bom k temu vrnil, kaj točno sem potel s tem povedati. Ampak, ja, skozi vsa ta leta mi lahko poslušalci verjamejo, da sem probal marsikaj od treningov do intervalov takšnih in onakih in res inovati in puls, ampak Po določenju času sem se s tem ustavil, razlog pa je preprost. zaradi tega, ker ti dirke kriterijske, tako kot si jaz poznam iz ZDA, je ne možem ustavno kontrolirati. Razen, da se odločiš, da boš v solo pobegu, pa še to ti ne uspe, ker so hitrosti tako visoke, da v da da enostavno nima šans. Razniče je res proga, toliko težka, da je znotraj kakih hrib pa kaj, da se skupina selekcionira, dokler pa je kriterij ravninski, se odcepe k večjem, o večja skupina desetih, 15 kivisarov, pa še to je bolj taktična posledica, kot pa res prevladem oči nekoga. Um, kaj želim s tem povedati? Potrebno je simulirati scenarije dirke, ne toliko se fokusirati na intervale, ki bodo trajali minuto, dve, tri, Ker sem se jaz hitro odločil, da moj edini efektivni trening je za motorje in vse ostalo, kar sem delal, je bila v bistvu vožnja s kolesom 2 do 3 ure, a, potem pa pol ure ali pa 45 minut za motorjem, kjer je oseba, ki je vozila motor oziroma skuter, a, narekovala tempo. Torej, če se je oseba odločila iti hitreje po nekem ovinku ali hitreje čez nadvoz, ne jaz popolnoma prepusto. Znikl motorja, ker to je bil ravno tista simulacija napora, ki ga jaz ne moram predvideti. Ne. Uh, okvirje so bili dani, ne, vesel, da v kriteriju nobena ravnica ni daljša od ne vem, 20 sekund. To pomeni, da nikjer ne boš več kot 20 sekund brez kratkega prestanka, uh, na ko gre skozovinek, uh, neha obračati pedala. To so bili potem visi ključni dejavniki, ko sem so začel prilagajati uh, moje treninge. Zdaj pa bo malo preskočil, ko si rekel, turistična oprema. Tiksi oziroma pistaši, tisti, ki se poznajo na kolesarstvo, vedo, da to pomeni direktni prenos. To pomeni, kak se vrti kolo, tak se vrtijo pedala. Enostavno ne moraš nehat gorenti. In prva stvar, ko te malo rečemo temu, strezni, ko sistem s pa brez zavor dejansko fizičnih v rugah, si rečeš, ok, kako bom zdaj jaz zaviral. Seveda, lahko delaš to samo z nogami, ne? več ne gre. In dokler ne, ne, ne osvojiš te tehnike, je kar, rečemo temu zanimivo in je kar nekaj situacij bilo, ko sem se... Za malo iz kakih prometnih je prometnine ampak je tako. Ampak dobro, sem prišel do svojega adrenalina, ki ga rabim vsake toliko časa. Potem pa je tu drugi faktor, čim hitreje skozo vinke, ne smemo pa pozabiti, da ne moramo nekat goniti skozo vinke. Zato smo tudi imeli krajše gonilke, dvignjeno središče gonilnega ležaja, tako ko si ti začel ovinke polagati, da ni se za pedalom udarjal tla. Po pa jaz v enem trenutku rekel, da se pač meni zdi, da se še jaz vedno ne ne dovolj magne provine. Ne, enostavno ni bilo jasno, zakaj ne. Zatek, ker pač tega nisem bil vajen iz, temu, iz prejšnjega kolesa, ko si enostavno nehal goniti v viko in si nagno kolo, koliko si pač mislil, da zdrži in konec. In ko sem začel testirati, koliko imam dejansko prostora predno mojo pedala odari ob videl, da je to bistveno da še imam bistveno več rezerve, kot se si se daj koli misli, gume ne bi vezi držala, koliko se da kolo nagnuti, če imaš tako prilagojeno. Ne. Zdaj pa, da se to navadiš, pa da nimaš nepotrebnih krasic, enostavno daš gorščitnike, pa greš na kartodrom ali pa na zaprto cesto in probavaš, da dobiš občutek. Ne. In to je ravno tista praksa, ki jo možda dat skos, da veš, kje so me. Ne. In lahko vsem povem, da sem prepričan, da večina kolesarjev v spodnih sprobala svojih gum v, v, v ovinkih in nagivanja
1: kolesa, tako da to je malo pozetek tega. Super, sam si tudi že malinkost kraste in vse to omeno, so bile mm -hmm. kakšne poškodbe? Uh, moram kar potrkati, v celotni
2: karjeri sem imel, mislim, da dva zloma, pa še to zelo mala, enkrat eno koščico v zapestju, pa mezinec na desni roki. Pa še takrat, ko sem se mezinec zlomo, sem drugič karjer izmavljal potem na kriterij v šemčurju, tako da kar zanimivo. Potem pa še bil naslednji dan kriterij v, po ulicah Kranja in ni bilo časa za zdravnike in podobno in sem kar palčko odlučke o uporabo, pa sem se lepo prsti mobiliziral, da sem lahko še po drugi dan tako
1: da. Malenkost si že enako omenil prej, torej je še kakaj posebna izbira opreme pri kolesu ali pa mogoče pri kolesarju? Um. Ko pripravljaš svoje kolona kriterije? Ja, uh, jaz sem ugotovil, da mi dosti bolj odgovarja, če sem več čas
2: na sedežu, torej brez vstajanja, tudi pri šprintanju. Uh, to sem se naučil v zadnjem času, ko sem še dirkal z uh, fiksi. Ker, če pomislimo, ko pri, pridemo iz ovinka in se vstanemo iz sedeža in potem spet sedemo nazaj, izgubimo nekaj trenutkov časa. Prejno dejansko začnemo pospešovati. Druga stvar, ko je, ko je kolo nagnjeno v fazi, ko si še v ovinko, ti ne moraš pri stoječi poziciji narediti pritiska na zadnji kolo, ker te enostavno strsne ali pa preskoči in ko vse to skupaj se štejemu, so to ključni trenutki od izhoda iz ovinka do ciljne črte, kdo bo zmagal ne, zato se jaz v zadnjem času res specializiral na to, da čim več moči prenesem, na pedala in posledično na kolo, tudi ko še je kolo nagnjeno, in to je bilo mogoče samo sede. In pozicija, ki sem jo temu prilagodil, je bila, da sem sedeš pomaknil bistveno bolj naprej, kot sem ga imel. Da sem imel dosti krajšo pozicijo, da sem lahko, bolj, da sem lahko imel pokrčene roke, ko sem držal v del belance. V sedečji poziciji blokeje sem pomaknil popolnoma nazaj proti, proti peti ker imaš zaradi tega večji navor, ko se diš. In z krajšimi gonilkami, glede na to, da so ravnice dolge 200-300 metrov v kriterijskih virkah, sem dosegel, da so dosti prišel na visoke obrate in lahko tudi hitrost držal pri, pri visokih obratih, ker Eno so visoki obrati, drugo pa je, da lahko pri visokih obratih še dejansko razvijaš moč in hitrosti to, kar sem zdaj povedal, je močno, močno vplivalo na to in sem zaradi tega bil tudi v zadnjem obdobju na nek način težko premagljiv, ko je šlo za šprinte. Predvsem so me ljudje ja zakaj šprintaš sebe. <laughs> še največji faktor pa je bil še to pri 193 cm, ko se ti vstaneš, si je enostavno popadal. In krajša pozicija mi je omogočala, da sem lahko sedel, da sem imel roke na zgornjem delu belance oziroma na ročkah, pokrčene z kotom 90 stopin in sistem frontalno površino zelo znižal. In moji šprinti v zadnjem obdobju so bili tudi do 70 na uro po ravnici sedeli. V ko so bili kolesarji, ki so šprintali ob mene stoje, se je njihova hitrost vstavila tam pri 6,60, 60 na uro. To so pač neke statistike, ko sem jaz računal in, in videl, da enostavno zadeva funkcionira. Ne? Fiksi pa so mi pomagali razvijati tudi dosti večjo hitrost obratov, tako da za mene 150, 160 obratov ali pa 180 obratov v šprintu niso bili nič čudnega, ker sem lahko do frekvenco brez težav zluževal. Noro. Sem <laughs> se, se ja, prilagodil pravda. kolego v Angli.
1: <laughs> torej, si predvsem v, v Združenih državah Amerike, dirkav si na Red Hood eventih. Je mhm. to tisti, mislim, bil si prava zvezda no, tam v, v Ameriki, vsi so te, vsi so te v merkovajih nosli po rokah, kak, kak je v bistvo vzdušje na takem, če primerjaš recimo skako drugo cestno dirko?
2: Sploh ni primerjave, predvsem zaradi tega, ker Red hook pa fixi dirkanje si moramo predstaviti kot eno, kot eno podskupino oziroma kot eno subkulturo. Tja ne pridejo samo ljudje, ki pač pridejo gledati nek dogodek, ampak to so ljudje, ki živijo za ta način življenja. Malo bi lahko to mogoče primerjali z ekstremnimi športi kot sorolkanje in podobno sem spada od načina oblačenja do druženja, do dogodkov, preddirko in podirki. In je res posebna atmosfera in sem zelo hvaležen, da sem imel možnost biti del tega. Škoda, da tega več ni. Bom rekel temu tak, si omenil, ti si za omenil da sem bil kot zvezda. Ja, to sem me mogoče drugi tak videli. Za mene pa je bilo to dobesedno, sem lahko do potankosti izkoristil svoje potencijale v nekem načinu oziroma neki vrsti kolesarstva od vseh, ki obstajajo. Jaz sem res lahko rekel, okay, tu pa nimam nobenega tu tukaj ga res lahko pokažem, kaj znam. In vse to, kar sem prej napisal, od pozicije na kolesu do razmišljanja, do taktiziranja, še je toliko bolj se obrestovalo, ker velik dejavnik pri v je ta, da ti ne moraš zavirati z zavorami, ampak z nogami. Kar pomeni, če si ti preveč pospeševal, boš imel premalo moči za zaviranje in boš šel do v ograju. E? In to so stvari, ko dost kolesarjev njih ni razmišljala in so se ful trudili. ker se enostavno niso znali skalkulirati, kdaj ima smisel zavirati, kdaj ne, kdaj mogoče že lahko nehajo goniti da ne bo razli tako močno zavirati predovinki, tudi pozicioniranje je čisto drugačno, več čas možete biti v spredju, ker ne moraš poziciji pripravljati, pa v zadnjem zavirati, pa se potem vriniti v pozicije, bolj spredaj, v grupi oziroma v skupini. Rečmo temu, da sem imel res naštudirano v nulo, <laughs> kak se dirka fiksi, fiksi kriterije in sem pri tem res užival.
1: S kakšnim kolesom pa se zdaj voziš? Še sedeš kdaj na, na Fiksija, ali te katero drugo od koles zdaj bolj potegne, ko, ko, ko nisi več aktiven tehnolog? Ja, koles, imam uh, kar nekaj, da Ogromno se v
2: zadnjem času vozim s gravel kolesom, ker uh, odnegdaj sem se rad vozil tudi z gorskim kolesom in gravel mi pač zdaj je možno, da sem lahko na cesti, na, na off-roadu, bilo kdaj, prezazaj moram nekaj kompenzirati. Drugače pa imam še kar nekaj cestnih koles, pa gorsko kolo, pa e-bike. Fiksija trenutno nimam. Jedinega, ko ga imam, je, je zlomljen za okras na steni. <laughs> si pa nameravam vse kakorenega nabaviti v, v bodoče, ker
1: pogrešam vožnjo z Fiksij. Super. Verjamem, da jih je bilo kar nekaj, morda si, katerega spomniš, morda si, pri katerem rekel, Tukaj bi se še stokrat peljal v na kavici. Kateri je tvoj ultimativni coffee ride? Fuh, ta pa je zdaj dobra, ker je res bilo kar nekaj.
2: <laughs> Zaj, bom, bom rej izhajal iz okolja Kese, iz obšnejerske, iz Ptuja. Moj coffee je v bistvu od Ptuja do Vurbeškega gradu, ki je nekje na polpoti do Maribora. Uh, skoraj v celoti se lahko voziš po, po šodru ali pa čez gozdove, lahko greš tudi po cesti uh, in imaš, rečmo temu, 45 minut v eno smer, potem pa se sedeš uh, na, na vrhu obzidja oziroma na vrhu amfiteatra in imaš razgled na celotno dravsko, uh, dravsko dolino, z Pohorjem, Bočom, Donačko Goro, če je zelo jasno se vidijo tudi
1: z Kamniško Savinske Alpe, potem tam posrkaš kavico in greš nazaj. Vrhunsko, tu se še lahko kdaj me srečava. Ja, vsekako vse uh, Ja, tako, prišla smo do konca, morda še kakšno sklepna misel za poslušalce?
0: Uff,
2: mm, ta pa je zdaj dobra.
1: Da malo, da
2: malo razmislim, kaj bi lahko dal poslušalcev. Um, jaz bom rekel, kolesarjenje mora biti uživanje svojega prostega časa. Videl sem kar nekaj rekreativnih kolesarjev, ki gledajo v računalnik pred seboj, opazujajo vate, impulze in ne vem vse. To je fajn, da je analiziraš potem, ko priješ domov, mogoče pred računalnikom, ampak, ko so pa zunaj po nedejansko, gledajo pred sebe, uživajo v tem, kaj delajo, ker vem vsi, da nam znam, kaj počasi zmankuje časa za, a, za uživanje prostega časa, tako da, če se že izberajo
1: kalove, naj tudi izkoristijo v polni meri. Super, ca. Aldo, hvala ti, da si si za čas, lepo te je bilo slišati. No? Hvala za klic oziroma za možnost. Ja. Vedno. <laughs>
0: Lepo bodi. Elako, Aldo tu še enkrat najlepša hvale, da si vzel čas za pogovor. Preden zaključim, javil se je tudi Lauro Žiberna, pa prisluhnimo, s čim se on ukvarja v teh časih. Sem Lauro Žiberna, trenutno delamo doma, pripravljam študijska gradiva za študente preko spletne učilnice in tudi Puk izvajamo preko videokonferenci. Zaradi preventivnih ukrepov kolesarskih dirk ni, zato ne potujem, upam in si močno želim, da bomo konec avgusta in septembra lahko v Franciji na osrednjem kolesarskem dogodku. Sedaj je torej čas za virtualne platforme v vseh pogledih, tudi za virtualno kolesarstvo. Poleg standarda Zwifta testiram še ostale kolesarske platforme. Zdaj enkrat sem preizkusil še Ruby, Be Cool, Road Grand Tours in Kinomap. Ne pozabi pa tudi postaviti svojega vprašanja. In sicer odklikaj na www.coffeeright.com poševnica vprašaj, kjer lahko postaviš svoje vprašanje, na katerega bo predsem Simon Cirnski iz Pulse Performance odgovoril v enem izmed najslednjih podcastov. Mi se ponovno slišimo prihodni petek.